0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum ersten Podcast auf amh.de. Mein Name ist Julian Gebhardt. Wir machen das hier gerade eben zum ersten Mal für das Museum. Zuhörer kennen vielleicht schon die Eiszeiten-Podcast. Die waren auch vom Archäologischen Museum. Das hier ist jetzt der erste Podcast allgemein vom Museum. Ich sitze hier mit Herrn Professor Weiß, dem Direktor des Hauses, und Herrn Merkel, den Sammlungsleiser. Und mit den beiden werde ich jetzt in der nächsten halben Stunde plus ein bisschen darüber sprechen, was das Museum erstmal ist. <lacht> Für alle, die das jetzt hier zum ersten Mal hören und das Museum vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Beziehungsweise auch, was die beiden so berichten können, äh, was sich in der Zeit, in der sie hier, hier schon arbeiten, geändert hat, was man vielleicht nicht unbedingt mitbekommt, wenn man jetzt einfach nur unten in der Sammlung ist oder in den Sammlungen, in den Ausstellungen. Ähm, und am Ende werden wir noch ein bisschen darüber sprechen. Äh, was dieses Museum eigentlich genau, was die Vision dahinter ist, was da der Traum hinter ist quasi, oder was die Vorstellungen davon sind, was es sein kann. Genau, ja, erstmal herzlich willkommen. Ähm, Herr Weiß, Herr Meckel, möchten Sie sich mal selber kurz
1: vorstellen, was Sie, wer Sie sind und was Sie hier machen? Das will ich gern tun. Mein Name ist Rainer Maria Weiß. Ich bin der Direktor des Museums, des Archäologischen Museums Hamburg und des Stadtmuseums Hamburg. Wir sind ja auch für die Stadtgeschichte zuständig. Genau. Und in der Funktion bin ich gleichzeitig... Und das ist eine glückliche Kombination, wie ich finde, der Landesarchäologe von Hamburg. Wir sind also für die Ausgrabungen in der freien Hansestadt Hamburg zuständig und auch für die Bodendenkmalpflege, für die Archäologie genau. im großen Landkreis Harburg. Also ein sehr vielfältiges Tätigkeitsspektrum.
0: Ja, allerdings. Äh, da, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen drüber sprechen, was da alles dazu gehört. Das ist ja tatsächlich eine ganze Menge. Es sind ja mehr als jetzt nur Ausstellungen unten im Museum. Diese Ausstellung werden aber auch zusammengestellt und geleitet von Herrn Merkel, der sitzt hier neben mir. Herr Merkel. Ja, ich bin der
2: Sammlungsleiter hier im Haus und in der Funktion kuratiere ich häufige Ausstellungen, immer dann, wenn sie meinen Berit betreffen, also sprich ganz archäologische Ausstellungen sind, gelegentlich auch mal außergewöhnliche Dinge, die dann mit Stadtgeschichte ein bisschen zu tun haben, wie damals die Ausstellung Wilhelmsburg, Napoleons Silberschatz mhm. und... Gleichzeitig bin ich verantwortlich für die gesamte IT-Strategie des Hauses. Also alles das, was wir an digitalen Vermittlungskonzepten uns hier ausdenken, das koordiniere ich, das denke ich mir zwar nicht aus, aber das koordiniere ich, versuche manchmal auch die Mittel dafür zuzukriegen und setze dann mit den entsprechenden ähm, Firmen, Anbietern, Dienstleistern solche Projekte um.
0: Ja, alles klar. Vielleicht für Zuhörer, die jetzt äh, in der ganzen... Terminologie nicht unbedingt so drin sind, was macht ein Museumskurator?
2: Der Macht ganz viel. Es, einmal ist er zuständig für das, ähm, das Gewissen, das Rückgrat des Hauses und ja. die Sammlung dafür da hat er dafür zu sorgen, dass die in einem vernünftigen Zustand und erschlossen ist. Das ist eine immens große Aufgabe. Wir haben über zwei Millionen Objekte. Da sind wir gerade dabei, die digital zu erfassen. Tatsächlich sind wir...
0: Deswegen auch IT-Koordinator. Genau, darum sind wir damit
2: beschäftigt, die tatsächlich zu zählen. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. 2 zwei Millionen Jed, eigentlich jedes einzelne Objekt, aber da muss man sich Strategien ja, überlegen. Da muss man sich ja. Gedanken ja, machen, ja. wie geht man mit diesen Sammlungen um? Was macht man damit? Kann man damit Ausstellungen machen? Daraus ist dann zum Beispiel so eine Ausstellung entstanden wie ähm, Napoleon Silberschatz, wo man sich dann exemplarisch Objekte aus der Sammlung nimmt und dazu ein Storytelling macht, eine Geschichte erzählt und die dann in Form einer Ausstellung präsentiert. Das ist so das Grobe, was ein Kurator macht. Alles klar.
0: Genau, das macht ein Kurator, ein äh, Direktor. Das ist vielleicht leichter verständlich für Laien. Trotzdem auch nochmal an Sie, Herr Weiß, die Frage, was macht ein Direktor?
1: Ja, leichter ver verständlich für Laien äh, mag das sein. Der Direktor ist der Direktor des Hauses, leitet das Haus. Ich bin in der Funktion ja gleichzeitig, weil unser Museum eine Stiftung ist. Mhm. Äh, Stiftung öffentlichen Rechts bin ich also im Vorstand, Vorstandsmitglied der Stiftung und bin für die ganzen wissenschaftlichen Bereiche zuständig. Also für die Koordination unserer Ausstellungen, unserer Ausgrabungen für die Kontakte nach außen, mhm. äh, für Themenfindungen, für viele wissenschaftliche Inhalte, äh, mit denen das Haus ja sein Profil schärft. Ja, also auch zum äh,
0: Beispiel, wenn man dann jetzt mit anderen Museen spricht, dass man davon Sachen übernimmt, dass man davon Sachen geliehen bekommt.
1: Sowas. Einerseits das sowieso, der Leihverkehr, aber auch äh, wissenschaftliche Kooperationen, ja. die man mit anderen Häusern pflegt, äh, Tagungsteilnahmen oder Tagungsorganisationen, mhm. äh, auch die Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeitsstrategie äh, und solche Dinge, also das äh, Vorgeben der wichtigsten Richtlinien äh, des Hauses, wo es hin will, was es möchte und äh, die Koordination im Prinzip von der Ganze. Ja, verstehe. Also, wenn jetzt zum
0: Beispiel eine neue Ausstellung geplant wird, das koordinieren Sie beide wahrscheinlich auch. Also, wenn der
1: Kurator das an sich. Das, das geht immer Hand in Hand bei einem Haus auch unserer Größe. Es gibt ja Häuser wie das Britische Museum ja. äh, oder andere äh, Metropolitan und sonstige Großmuseen, wo ich glaube, dass der äh, jeweilige Wissenschaftler den Direktor einmal im Jahr sieht, bei der ja. großen Dienstbesprechung, ja. äh, wo man aber sonst seine 1200 Mitarbeiter nie zu Gesichte kriegt. Wir sind ja hier ein relativ kleines, deshalb auch eingeschworenes Team und besprechen alle Dinge sehr sehr eng und in intensiven engen Austausch miteinander. Ja, Büros sind mhm. auch quasi direkt nebeneinander sozusagen. Ja. Das ja. macht das natürlich wow. einfach. Was toll, ich sehr schätze. Gelegen, <lacht>
0: Man muss gar nicht mal rausgehen, rausgehen. kann sich schon rausgehen. Bitte was? Genau. Ja, das ist äh, das sind quasi Ihre Berufe. Da das ja auch der erste Podcast ist, würde ich auch noch ein bisschen was erklären, was das Museum an sich so macht. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Es ist mehr als jetzt einfach nur unten äh, alte Statuetten stehen zu haben, sondern es gehört alles Mögliche dazu. Fangen wir erstmal an mit dem Offensichtlichsten, äh, mit den Ausstellungen. Aber auch da gibt es ja quasi schon nicht nur einfach eine, sondern gleich zwei. Äh, Herr Merkel, wie sieht das aus? Welche Ausstellung gibt es? Was ist der Unterschied? Ja, aktuell haben
2: wir ja zwei Ausstellungen. Eine das ist unsere stetige oder ständige Ausstellung. Das ist die archäologische Ausstellung, die wir in unserem Extragebäude haben, wo wir so die Archäologie 40.000 vor bis, bis 45 nach. 1945 ähm, präsentieren. Das ist die Archäologie der Metropolregion, könnte man das so fassen. Und dann haben wir hier in dem alten Kern- oder Hauptgebäude, was wir haben, was ursprünglich das Helmsmuseum immer war, ähm, haben wir Sonderausstellungsflächen, wo mhm. wir aktuell eben die Eiszeiten, die Kunst Noch der den nächsten Monat noch. Noch einen Monat, ja. ziemlich genau. Die Chance die schön nutzen. Kunst der Mammutjäger zeigen, wird wirklich an einem Ort die älteste Kunst der Menschheit präsentieren, ja. mit ganz ganz außergewöhnlichen Funden aus Petersburg, das sind unsere Ausstellungsflächen. Wir breiten uns gerade so ein bisschen aus, wir haben in der Hamburger Innenstadt am, am Sperrsort, am Domplatz haben wir eine Art Außenstelle, das ist unser sogenannter Bischofsturm oder die Bischofsburg, wo wir im Keller einer Filiale von Dat Bachus ähm, auch Archäologie erzählen und unser jüngstes Kind, da kommen wir aber vielleicht noch drauf, ist das archäologische Fenster Harburg. Genau, oder ja an Ort und Stelle dort, wo wir vor einiger Zeit ausgegraben haben, die neuesten Grabungsergebnisse der dortigen Ausgrabung präsentieren.
0: Genau, das sind ja so Sonderprojekte, die es eben auch ähm, ab und zu gibt. Da können wir im Prinzip auch schon mal direkt äh, darauf eingehen, dass, Sie haben es gerade erklärt, es gibt, die, es gibt eine Dauerausstellung, die hier gegenüber ist, von wo wir gerade eben sitzen, und eben Sonderausstellungen, die dann hier im Helmsmuseum stattfinden. Aber eben auch immer wieder bestimmte Kooperationen mit anderen, äh, mit Vereinen und mit äh, Leuten, die mit dem Bakus jetzt zum Beispiel, äh, wo man das in besonderen Orten machen kann. Was ist das archäologische Fenster? Das ist ja schon mal ein gutes Beispiel, was das angeht.
2: Genau. Ja,
1: ja Herr Weid, klar. wenn Sie möchten. Wir haben als Archäologen, als zuständige Bodendenkmalpfleger eine sehr, sehr große Ausgrabung durchgeführt von 2014 bis 2016 in der Haburger Schlossstraße, also das ist Harburgs äh, Altstadtkern, das alte Herz, das alte Zentrum Harburgs, wo wir 20.000 Quadratmeter Fläche äh, archäologisch betreut haben und sehr viel davon ausgegraben haben, mhm. im Zuge eines Neubaugebiets. Dort wurden also einige äh, neue Häuser errichtet, der Wohnungsbau in Hamburg ist groß geschrieben und normalerweise äh, sind wir dann weg, die Grabung ist beendet und dort steht ein neuer Klotz, ja. Jetzt stehen dort neue Gebäude, aber die Grundstückseigentümer und Bauherren und Investoren haben uns angeboten, dass wir die Archäologie des Ortes, des ganz besonderen Ortes dort, in einem dauerhaften Schaufenster präsentieren können. Und Schaufenster ist in dem Falle wörtlich zu nehmen, ja, sure. weil wir direkt an der Gehsteigfront auf voller Länge des Gebäudes einen zehn Meter langen Raum bekommen haben, der drei riesengroße Schaufenster beinhaltet. Und diesen Raum mit den drei großen Fenstern haben wir jetzt frisch eröffnet und bespielt mit archäologischen Inhalten, mhm. wo wir also die Geschichte des Ortes, die Geschichte der Ausgrabung, die wichtigsten Fundobjekte und so weiter vorstellen, sodass man dort wirklich durch ein Fenster in die Zeit, in die Archäologie der frühen Stadtgeschichte Harburgs und der Ausgrabung schauen kann. Ja, so direkt an der
0: Bushaltestelle quasi. Das auch. Das äh, kommt das gar nicht das umhin, man das perfekt ist, ne? gelegen. Ja, ja.
1: äh, Schlossstraße äh, ist die Haltestelle genau. mittendrin. Und das ist eine ganz einzigartige Präsentationsform, äh, die es in ganz Hamburg so nicht gibt und die man auch in Norddeutschland äh, also seinesgleichen suchen muss.
0: Ja, also quasi ein... Äh eine Ersterscheinung sozusagen in dem Sinne.
1: Ja, weil sie auch, aber da kann Herr Merkel was dazu sagen, weil wir eben nicht nur Bilder zeigen von Grabungen äh, und Fotos äh, oder, oder Funde ja. in die Vitrine legen, sondern den Besucher auffordern, selbst zu entdecken, das Ganze also interaktiv äh, gestaltet haben.
2: Genau. Wir haben drei Fenster tatsächlich. Wir zeigen in dem ersten Fenster, werden wir... Inhalte zeigen, die mit der Ausgabung selber zu tun haben. Da werden wir den Ausgräber zu Wort kommen lassen über kleine Filme. Im zweiten Fenster kann man sich die Objekte begutachten, anschauen. Also ganz klassisch eigentlich das Objekt mit einer Objektbeschreibung, die wir dann aber auch anders machen, als es im Museum üblich ist. Aber auch tatsächlich
0: Ob Originalobjekte, also keine Original Repliken Objekte, jetzt. Ne? Ganz ja. Genau,
2: die man, ähm, wo man sich aber selber entscheiden muss, welches Objekt interessiert mich, und dazu klopfe ich an das Fenster, das wird dann gehighlighted im wahrsten Sinne des Wortes und dazu präsentieren wir einen kleinen Film. Und im dritten Fenster fordern wir dann auf, sich selber mitzuteilen, zu kommunizieren. Wir haben dort ein WLAN etabliert, indem man sich zum einen eine lokale App runterladen kann mit den Inhalten, die wir dort präsentieren, aber auch die Chance hat, die, das, was man da sieht, zu posten über Twitter oder Facebook. Sprich, ich bin am archäologischen Fenster. Finde das spannend hier, kann vielleicht sogar das Handy dazu nutzen, Selfie davor zu machen. Wird aber auch weiter informiert über, die, über das Haus, mhm. über die Geschichte vor Ort in einer Art News-Ticker, den man dann entweder über das Handy oder über dieses dritte Fenster ähm, wahrnehmen kann.
0: Ja, verstehe, danke schön. Gibt es, jetzt werden es eben schon gehört, es gibt gab da eine Grabung von 2012 bis 2014, ich äh, glaube, ich auch, wenn ich mich recht erinnere, eine der größten Stadtkerngrabungen in Deutschland. In ja, ja. ja aber, ähm, Das Archäologische Museum so deutlich kann man es vielleicht einfach noch mal sagen: gräbt nämlich auch aus. Das ist ja für Museen nicht selbstverständlich, ähm, dass die die Stadtkernausgrabung von harburg jetzt ein Beispiel. Es gibt ja aber auch noch mehr. Äh, welche Ausgrabungen gibt es
1: denn zurzeit noch? Ganz aktuell graben wir in Hamburgs Zentrum aus, die sogenannte Neue Burg, die deshalb Neue Burg heißt, weil es die Nachfolgeanlage der alten Burg ist, nämlich der Hammerburg. Die alte Burg war die Hammerburg, Hamburgs Gründungsfeste, die um 1020 herum, genauer konnten wir es nie eingrenzen, aufgegeben und einplaniert worden ist. Und tatsächlich, wie sich jetzt bei der Ausgrabung der Neuen Burg zeigt, die phänomenale Erhaltungsbedingungen hat, ja, weil sie sehr als der Grundwassernah liegt, äh, wo sich das Holz, aus dem die Burg aus Holz und Erde errichtet worden ist, perfekt erhalten hat, ja. können wir anhand des Holzes auf das Jahr genau den Baubeginn der neuen Burg datieren und äh, tatsächlich wurde die neue Burg 1021 zu bauen begonnen, also ist damit der Beweis erbracht, dass es die unmittelbare Nachfolgeanlage der Hammerburg ja. ist und die neue Burg ist die Gründungs-, die Keimzelle der Hamburger Neustadt, äh, mitten im Nikolai-Quartier gelegen. Von daher etwas als gründungsfeste äh, Gründungskeimzelle der Handelsstadt, der Handelsmetropole Hamburg von wirklich größter Bedeutung und dass das in dieser Erhaltung und Qualität ja. äh, dort ist. Das ist europaweit absolut einzigartig. Aber wir äh, können auch dort nur beschränkt ausgraben, weil auf dem riesigen Areal der Neuen Burg, die einen Durchmesser von äh, 180 Metern ursprünglich mal hatte, ein Grundstück jetzt gerade wieder errichtet, also ein Gebäude abgebrochen, ein mhm. Grundstück neu bebaut wird und wir mosaiksteinartig dieses eine Grundstück jetzt ausgraben. Einfach ein so ein Kleiner Ausschnitt, wie, der ein Steinchen, das das, genau. äh, den wir da jetzt rausnehmen können. Aber insgesamt merken wir einfach, dass Hamburg boomt. Äh, Nachverdichtung ist ein ganz wichtiges Thema. Also wo wir äh, riesige Bauareale aus den 20er Jahren haben, werden jetzt die großen Innenhöfe bebaut, äh, die oft schnell und schlecht errichteten Nachkriegsbauten mhm. werden jetzt langsam alle durchgetauscht, also abgerissen, neu bebaut. Selbst die 70er-Jahre fallen jetzt langsam der Spitzhacke ja. zum Opfer, weil man noch ein Stockwerk draufsetzt, weil man noch ein Stockwerk Tiefgarage drunter setzen möchte. Die Flüchtlingsheime sind auch eine Thematik, die zu Grundstückserschließungen führt. Also das ja doch als Stadt ohne zugehöriges Umland sehr begrenzte Stadtgebiet Hamburgs wird ja. jetzt nach und nach so verdichtet, dass wir kaum mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Und wirklich ähm, nicht nur im Zentrum, sondern auch in den Randgebieten überall Grabungen planen. Äh, auf der Cremon-Insel, direkt am Domplatz äh, werden wir demnächst ausgraben. Auf der alten historischen Reichenstraßeninsel, wie gesagt, die neue Burggrabung, das sind allein die im unmittelbaren Stadtkern. Aber ja, außen äh, blüht uns... Eine Menge, und das zu bewältigen, äh, es ist ja nicht nur die schnelle Ausgrabung, es ist die Planung, die Organisation, Personal, das eingestellt werden muss, anschließende Fundverwaltung, die äh, Verwaltung der unglaublichen Datenmengen, die heutzutage mhm. bei modernen Ausgrabungen entstehen, ja, ja. Restaurierung, Magazinierung, Inventarisierung. Auch Und am Ende wünscht man sich auch noch so etwas wie eine wissenschaftliche Bearbeitung der ja, Ausgrabungen, was im Idealfall in eine äh, popul äh, populäre Publikation mündet, und oder, am liebsten beides, eine Ausstellung mit Publikation dazu. Ja. Und das sind Kosten und das ist ein Arbeitsaufwand, äh, dem wir ganz schön hinterherhecheln müssen. Ja.
0: Aber auch jetzt, weil zurzeit einfach so eine gute Zeit dafür an sich ist, also dass jetzt so viel im Prinzip abgerissen wird und sich da so viele
1: Möglichkeiten Nein, entnehmen. das kann man als gut oder nicht gut betrachten, denn okay. wir sind zwar Archäologen, was wir tun ist archäologische Arbeit, aber äh, wir sind das Landesamt für Bodendenkmalpflege. Sie haben, jetzt Sie haben Fachname ist dafür, dass Ja, Sie braucht's. haben die Baudenkmalpfleger, deren Job ist es, Kirchen, Schlösser, äh, Renaissancegebäude, historische Substanz äh, zu erhalten. Und wir sind die Bodendenkmalpfleger, unser Job ist es, Denkmale im Boden zu erhalten. Und eine Ausgrabung bedeutet ja grundsätzlich Zerstörung der Substanz. Mhm. Immer wenn wir äh, zum Einsatz kommen, zerstören wir archäologische Denkmäler, obwohl wir eigentlich Bodendenkmalpfleger sind. Insofern freuen wir uns nie, wenn wir ran müssen. Alles klar. Aber freuen uns dann auf der anderen Seite natürlich über den wissenschaftlichen Fortschritt, den wir erzielen ja, können. Ja. Man muss dazu aber eben immer wissen, was wir jetzt machen können in 50 Jahren unsere Kollegen viel besser, in 100 Jahren noch viel besser, weil es immer neue Methoden, ja. naturwissenschaftliche ja. Methoden des Erkenntnisgewinns gibt. Wir zerstören aber jetzt Substanz und analysieren sie mit unserem jetzigen Kenntnis- und Technikstand. In 100 Jahren werden die mit dem Kopf schütteln, die Nachfolger, so was wir tun, für Löcher im Boden gemacht die haben. Jetzt vor 100 Jahren, so ist das. Darum freuen wir uns eigentlich immer, wenn wir nicht ausgraben müssen. Alles klar. Okay, das <lacht> erwartet man jetzt nicht unbedingt zu hören, vielleicht
0: vom Direktor des Archäologischen Museums. Ich musste aber selber noch was dazu sagen, G gleich ähm, nochmal dazu. Ich war gestern selber tatsächlich am ähm, Hopfenmarkt in der Ausgrabung und es ist wirklich, also fantastisch, wie gut es erhalten Spektrum ist. Also es ja. gibt wirklich noch äh, Birkenrinde, die einfach mhm. noch auf dem Holz ist von 1021. Und weiß leuchtet. Und noch weiß Birken. leuchtet und es ja. sieht einfach aus, als wäre es gerade gestern erst gefällt. worden. Und vor allem, was auch sehr interessant war, was ich... Ähm, gelernt habe, ist dadurch, dass man es jetzt so genau datieren kann, dass es 1021 ist und nicht, wie glaube ich bisher bekannt aus 1065, 1065 50 Jahre oder 40 Jahre, Jahre später. später, genau. Was jetzt tatsächlich auch Sinn ergibt, also das quasi schon archäologische Erkenntnis, die ich gestern live mitbekommen habe, ist, dass es jetzt ja quasi ans Ende des Ottonenreiches fällt und wo im Umbruch ist von einer Dynastie auf die andere, wo das auch viel mehr Sinn ergibt, dass man sich da neue Burgmauern hochzieht und neue, eine neue Mauer auch anlegt, dass das im Prinzip Gleichzeitig passiert ist, also was du dann erkannt. Okay, das wollte ich auch nochmal sehr kurz erzählen, weil ich fand das gestern, fand das gestern ja, sehr das
2: spannend. Ist das ist wirklich sehr, sehr
1: beeindruckend, ja. wenn man die riesige ja. Grabungsgrube sieht.
2: In in das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir sind tatsächlich bedingt durch die Geschichte. Das Haus feiert übrigens nächstes Jahr 120-jähriges Jubiläum. Ja. Hollen wir uns noch ja. mal Gedanken zu machen. Ähm, sitzt das Haus ja in, in Harburg, was lange zu Niedersachsen gehört, und wir sind auch im Landkreis Harburg, also in Niedersachsen, archäologisch unterwegs und ein großer Sammlungsbestand des Hauses ist eben darum auch, ähm, sind Objekte und Funde aus dem Landkreis Niedersachsen und da sind wir genauso oder fast genauso aktiv wie der Hamburger Innenstadt und auch da sind spannende Funde, wenn etwa wenn man Linsen ausgraben oder ein, ein frühchristliches Gräberfeld in, in Elstorf, da kommen ganz, ganz spannende Befunde heraus die wir genauso zeigen und,
1: und ähm, bearbeiten. Und in Buchholz und in Hollenstedt und, und, und. Der Landkreis ist, wenn man ihn mal auf der Karte neben dem Stadtgebiet Hamburgs vergleicht, richtig groß. Mhm. Und das sind einfach Flächen, die wir verantwortlich hier zu betreuen haben mit der kleinen Mannschaft, die uns vor ganz, ganz große Herausforderungen stellen. Ja, alles klar.
2: Und gleichzeitig sitzen wir hier aber am Tisch und... In, in, in einer Funktion, wo wir beide, glaube ich, sehr glücklich darüber sind, dass es eine Kombination von Denkmalpflege und ja. Museum ist. Ja. Das ist in der Bundesrepublik oder in Deutschland relativ selten, ja. ähm, dass das so funktioniert. Und ganz oft ist mal das auch so, wenn man jetzt aus dem Nähkästchen plaudert, dass die Kollegen der Denkmalpflege nicht unbedingt immer gerne gute Freunde des, der musealen Kollegen sind. Bei, ja, okay. Und wir haben tatsächlich Chance Chancen, darum geht sowas wie in der Schlossstraße etwa, dass wir eine große Ausgrabung machen, wir weit über 30.000 Funde machen, das recht zeitnah in einer Ausstellung mündet mhm. und vor allen Dingen auch in einer Publikation, die ist zwar zunächst populärwissenschaftlich, aber wir haben vorgelegt, haben ein wunderbares Echo dazu bekommen und das mündet dann mhm. alles in so etwas wie das archäologische Fenster und das ist, glaube ich, eine Strategie, die können nur wir hier so abbilden, weil wir so eine kleine schlagfältige Das ist der Vorteil dann wieder genau ja.
1: dabei. Ja. Ja. Das ist, ist ein sehr großer Vorteil, denn stellen Sie sich vor zwischen Ausgräber-Landesarchäologe und Aussteller-Landesmuseumsleiter den ständigen Konkurrenzdruck, den es gäbe, wenn nehmen wir an, eine Sensation auf einer Ausgrabung kommt. Mhm. Wer macht die Pressekonferenz? Wer informiert die Öffentlichkeit? Wer darf sich sonnen im Glanze der Neuentdeckung? Ähm, am Ende wird sie natürlich im Museum ausgestellt, ja. aber zwischen dem Ausgraben und dem Ausstellen im Museum ist ein so weiter auch teurer Weg, das muss ähm, restauratorisch betreut werden, das Ganze richtig erforscht werden, äh, oftmals noch mit modernen Analysemethoden untersucht, mhm. auf Echtheit, auf Alter und so weiter, das kostet Geld, das ist ein großer Aufwand, dann soll und muss das publiziert werden. Wer leistet die Vorarbeit? wer steht dann als Autor bei der Publikation und geht in die, äh, verdient sich die Meriten für die Fachwelt, ja. das Thema haben wir nicht, denn das Museum gräbt selbst aus. Von daher ist völlig klar, das Thema Archäologie in Hamburg ist gleich Archäologisches Museum Hamburg. Und das ist eine ganz wunderbare Lösung, die sie Gott sei Dank inzwischen in Deutschland weit verbreitet haben. In einigen westlichen Bundesländern gibt es noch den Streit. Im Osten zum Beispiel in allen Bundesländern ist das einheitlich so geregelt, dass das Museum ja. gleichzeitig die Landesarchäologie erfüllt. Wie kommt das, dass das da schon länger zusammenliegt? Also haben die das schon früher entschieden? Das war organisatorisch schon zu DDR-Zeiten nee, so. Ja, okay. Und selbst wo es nicht ganz vollzogen war, hat man diese inzwischen gleich. als Synergie erkannte, äh, vorteilhafte Situation einfach dann verstetigt.
0: Ja, alles klar. Das ist auch ein interessantes Thema, da würde ich jetzt auch ein bisschen äh, dazu weiterschreiten. Sie beide sind ja schon jetzt ein paar Jahre hier im Archäologischen Museum, was sehr gut ist dafür, wenn man ein bisschen darüber sprechen möchte, wie sich das alles eigentlich entwickelt hat. Das ist jetzt quasi schon das erste Beispiel, dass jetzt Ausgrabung und Museum äh, zumindest Stück für Stück <lacht> näher zusammenrücken und ähm, dass, das, äh, dass das selbstverständlicher wird, dass es das praktischer ist, wenn das... Ähm, beides im selben Haus liegt. Weil sie auch dann ein Vorteil, wenn man nicht so groß ist, wie das Archäologische, äh, wenn man nicht so groß ist, wie es das Archäologische Museum ja auch nicht ist. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, dadurch, dass Sie jetzt schon ein paar Ausstellungen mitbekommen haben und das Sie jetzt eben auch schon eine Weile machen, in der ganzen Zeit, in der Sie hier gearbeitet haben, haben Sie schon auch einige Veränderungen mit bewirkt oder miterlebt zumindest mal. Ein paar davon würden mich ganz besonders interessieren. Das erste zum Beispiel Besucherzahlen. Es hat das zugenommen, abgenommen in den letzten
1: Jahren. Wie, ist wie erleben Sie das? Das hat sich sehr erfreulich entwickelt, tatsächlich. Ja. Ein Museum kann und darf ja nie stillstehen. Also ein Museum, das irgendwann mal seine Ausstellung eingerichtet hat und dann nur noch die Pforten öffnet, in der Hoffnung, dass die Besucher kommen, das wird nicht lang überleben. Insofern haben wir uns ununterbrochen, wirklich ununterbrochen ohne Unterlass weiterentwickelt. Manchmal ist man erstaunt im Rückblick, was alles passiert ist, selbst in einem Jahrzehnt oder Sie überblicken es äh, eineinhalb Jahrzehnte oder länger. Da hat sich eine Menge getan und entsprechend hat sich die Erwartungshaltung der Besucher natürlich auch verändert. Aber auch die Besucherzahlen haben sich verändert, weil wir uns weiter verändert haben, weil wir andere Ausstellungsthemen anbieten, weil sich auch unsere archäologische Dauerausstellung grundlegend mhm. geändert hat und weil wir sehr, sehr ambitionierte Öffentlichkeitsarbeit auch treiben. Ich meine, man kann ja forschen und es niemandem erzählen mhm. und nur in einigen wenigen Fachbeiträgen seine Erkenntnisse den handverlesenen Kollegenkreis kundtun. Oder man kann, wie es wir tun, eben sehr öffentlichkeitswirksam, schließlich bezahlt uns der Steuerzahler, ja. arbeiten. Und das trägt dazu bei, dass wir eine sehr hohe Akzeptanz inzwischen in Hamburg haben, auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Da hat auch die, auch das ein wichtiger Punkt, weil Sie gerade die Veränderungen ansprechen, da hat die Namensänderung beigetragen, wir waren ewig und drei Tage lang das Helmsmuseum mhm. sind aber nur seit mehreren Jahren äh, umfirmiert als Archäologisches Museum Hamburg. Wir sind also das Museum für Archäologie in Hamburg, den Ausdruck Archäologie kennt jeder Tourist, A wie Archäologisches Museum finden Sie ganz vorne im Alphabet, ja. entsprechend werden wir einer ganz anderen äh, Aufmerksamkeit zuteil und das äh, merken wir ganz klar in den Besucherzahlen, die eine wirklich erfreuliche Entwicklung nehmen. Komma aber bei uns, wie aber bei vielen Museen, immer ganz klar für uns messbar davon abhängen, was wir gerade an spannenden Sonderausstellungen anbieten. Die Dauerausstellung ist die Pflicht, ja. die ist da, die ist aber ganz stark auch frequentiert, Gott sei Dank, von Schulklassen, mhm. weil es im Curriculum steht. Steinzeit, Römer, ja, wie auch immer. Auch immer Aber eine Dauerausstellung kann und sollte eigentlich immer nur die Pflichterfüllung sein. Die Kür ist tatsächlich die Sonderausstellung, mit der wir aktuelle Themen aufgreifen können, mit der wir populäre Themen aufgreifen können, mit denen wir mit Themen aufgreifen können, die unsere Sammlung selbst nicht unbedingt abdeckt wie etwa Ägypten oder Griechenland, ja. Azteken, Maya, viele Dinge, Neandertaler. Wir können in äh, Hamburg nicht wirklich mit Neandertalern. Ja, selbst Römer sind ja äh, quasi erst so an die Grenze. Ja, aber Römer ist eine andere Baustelle kulturgeschichtlich. Ja. Die Neandertaler hatten das Pech, dass sie äh, hier waren, bevor die letzte Eiszeit kam. Ja. Das heißt, die Gletscher kamen einmal raus und gingen äh, kamen rein, gingen raus und haben alles zermalmt, was äh, älter ist als die letzten Gletscher. Also okay. sind die Neandertaler hier äh, schlicht und einfach nicht, nicht vorhanden. Insofern, äh, wenn wir eine Neandertaler-Ausstellung machen, dann sind das einfach Themen, die kann die Dauerausstellung nicht bieten. Und das sind absolut attraktive Themen. Und dann merken wir die entsprechenden Peaks in den Besucherzahlen, wo wir mal 80.000 Besucher äh, im Jahr am Museum haben und mal 150.000 Besucher mhm. äh, am Museum haben, je nach Ausstellungsthema. Mhm. Genau.
2: Das war vorher nicht. Und das ist tatsächlich, was sich geändert hat mit 2003 und mit dem Auftreten von Herrn Weiß in Hamburg, er hat mich zwei Sätze rausgehauen zu der Zeit. Die erste ist, ich will Archäologie besser vermarkten. Das machen wir, wie ich finde, seitdem ziemlich gut. Wenn ich da an die Tür von Herrn Weiß gucke, da stehen genau die Themen, die er gerade genannt hatte. Wir wagten uns dann wirklich an den Neandertaler. 100.000 Jahre Sex oder als in der Stadt. ist. hat es vorher in diesem Haus nicht gegeben. Es hat gute Ausstellungen, auch bekannte Ausstellungen gegeben, die in ja. Fachkreisen sehr beliebt waren. Aber das war waren nicht die Besucherzahlen, die wir mittlerweile erreicht haben. Das andere Thema und das ist auch eine Herangehensweise, die wir seitdem auch inhaltlich verändert haben. Wir erzählen nicht mehr die Geschichte in 60 Vitrinen vom Urknall zum Westwall. Auch ein Zitat von Herrn Weiß, kurz nachdem er im Amt war und das ist so mein, auch so mein Credo. Wir wollen Geschichten erzählen und wir wollen tatsächlich Inhalte über Geschichten vermitteln. Das macht die Dauerausstellung. Und das machen alle anderen Ausstellungen, die wir momentan, die wir zeigen eben auch. Es geht nicht um das Objekt mehr. Und das waren die Vorgänger von uns, wenn ich ganz ehrlich bin, die lebten davon, dass das Objekt in der Vitrine genug Geschichte erzählt, dass man dafür mhm. nicht mehr viel machen muss. Das machen wir heute nicht mehr so. Weil ich glaube tatsächlich, dass das, dass das Objekt Faustkeil 40.000 Jahre vor Feuerstein keine Story erzählt, aber die Geschichte Neandertaler war vielleicht hier, ist aber nicht mehr nachweisbar, weil die Eiszeit darüber gegangen ist, das ist eine viel spannendere Geschichte.
1: Ja, ja. Ja, entsprechend haben wir uns auch sehr verändert, was die Vernetzung etwa angeht, wo ja, wir klar. längst nicht mehr für uns allein agieren und uns genügen, sondern eine wirklich breite Vernetzung in Politik, in Wirtschaft im Kulturleben, in der Öffentlichkeit haben. Wenn ich etwa an die Kooperationen im Kulturbereich mit dem Planetarium mhm. denke, wo wir schon seit vielen Jahren immer wieder gemeinsame Aktivitäten, Vortragsreihen und Ähnliches initiieren, mit dem Internationalen Maritimen Museum, mhm. mit Peter Tamm hat sich wirklich eine fachliche Freundschaft ergeben. Wir waren auch das erste Hamburger Museum, das mit dem Internationalen Maritimen Museum noch bevor es geöffnet hat, eine äh, Kooperation in Form einer gegenseitigen Vortragsreihe zur Meeresarchäologie hatten. Mit der patriotischen Gesellschaft, wo wir unser wirklich für uns bahnbrechendes Kolloquium zur Hammerburg und den Forschungsergebnissen der Hammerburg äh, haben stattfinden lassen. Selbst mit den Investoren die letzten Endes die Ausgrabungen bezahlen müssen, ja. die wir tätigen, ja. äh, wo wir aber inzwischen ein sehr gutes Netzwerk haben, weil man sich in Hamburg immer zweimal trifft und wir noch nie einen Investor verprellt haben, sondern ganz im Gegenteil, wie beim archäologischen Fenster, äh, am Ende wir in dem Neubau eine kleine Ausstellung, eine Vitrine oder wie jetzt das wunderbare archäologische Fenster haben können. Und da ist einfach ein inzwischen wirklich großes Netzwerk äh, entstanden, das weit über Harburg hinaus in Hamburg und in der ganzen Metropolregion greift.
0: Ja, beziehungsweise bis nach Russland ja sogar quasi jetzt. Also das ist oh jetzt ja. in der letzten Ausstellung. Wir hatten es jetzt schon mal kurz erwähnt, ich sage es mal kurz, also die viele der Frauenstatuetten, eiszeitlichen Frauenstatuetten, die unten sind, kommen ja im Original sogar tatsächlich aus St. Petersburg. Ja. aus der Kunstkammer. Also das ist, so wo wir
1: profitieren vom wunderbaren Netzwerk genau, des Direktors äh, Wolf Köpke, Direktor des Völkerkundemuseums, Vormaliger, äh, weil wir auch wiederum mit dem Völkerkundemuseum eine ganz enge inhaltliche Partnerschaft pflegen. Und dann profitiert man auch gegenseitig von den Netzwerken, die die Häuser haben. Und das ist genau diese diese Vernetzung, äh, die einfach Gold wert ist und die wir sehr intensiv pflegen. Jetzt, wo wir einfache Fragen geklärt haben, können wir uns ja auch schwierigeren widmen. Ich
0: fange direkt mit einem ziemlichen Kracher an, Herr Weiß. Und zwar, sollte sich ein archäologisches Museum politisch positionieren?
1: Politisch positionieren ist kein Thema für ein archäologisches Museum tatsächlich. Das ist für die Völkerkunde eher relevant, ja. weil in der Völkerkunde, wie der Name schon sagt, Völker ausgestellt werden könnten nach alter Diktion und die Völkerkundemuseen ja ein gewisses Legitimationsproblem mehr und mehr bekommen durch die Kolonisa äh, Kolonisationsdebatte, äh, äh, Kolonisation, äh, also kann sich ein Völkerkundemuseum aus seinem eigenen westlichen Blick heraus mit Völkerschaften äh, beschäftigen und sie ausstellen, äh, wie in einem Raritätenkabinett oder wie es früher dann die Völkerschauen bei Hagenbeck gegeben hat, wo das lustige Indianerdorf aufgebaut worden ist und man die Indianer beglotzt hat. Und das ist ein Thema, wo so ein Museum äh, viel stärker in die Politik ja. äh, verwoben ist. Das Museum der Arbeit, äh, das natürlich Schlaf, ja. wiederum gewerkschaftsnah angefangen hat und die Situation des Arbeiters im ganzen gesellschaftlichen Wandel, der stark politisch beeinflusst ist, behandelt, das sind also Museen, die deutlich politischer agieren und aufgeladen ja, das, sind. Ja, das, das
0: stimmt vielleicht schon, aber jetzt gerade, wenn Herr Merkel sagt, dass es jetzt auch ein neuer Ansatz ist, dass man nicht nur einfach ein Objekt darstellt, sondern sagt, so ist es erstmal so, dass man eine Geschichte erzählt dann kann es natürlich schon anfangen, irgendwie auch, was heißt politisch zu werden, aber auf jeden Fall Geschichten zu sein, die gerade, wenn jetzt aktuelle politische Situationen sind, einfach da eine Bedeutung haben. Also ich weiß, dass wir mal ein Gespräch hatten im Prinzip, was für einen großen Einfluss ein Museum und eben auch ein historisches und archäologisches Museum haben kann, wenn es um jetzt die Völkerwanderung geht, ja. dass das... Ja, aktuell das ist ja ein quasi ein Einsatz, Thema genau. ist, so was jetzt wieder aktuell ja. ist, ne? das ist. Das ist
2: das, dieses, dieses Vermittlungskonzept oder Neudeutsch-Storytelling. Genau. Wir Archäologen können uns natürlich ganz komo zurücklegen und sagen, Völkerwanderung hat immer machen, gegeben. Kann. Ja. Und wir können es an archäologischen Beispielen ganz wunderbar festmachen ja, und sagen, das wundert, was ja. wundert euch das, dass heutzutage die jungen Männer kommt. Die jungen Männer sind immer gewandert. Das waren nämlich die ersten, die gehen konnten. Aber ja. dieses, das, das ist tatsächlich eher ein... Ich, ich, Vermittlungsthema als ein politisches Thema. obwohl okay, ja. wir aber aktuelle Inhalte, die wir, die wir heute haben, um die Vergangenheit oder die Gegenwart zu verstehen, gehen wir in die Vergangenheit. Das ist ein Credo, was wir da drüben in der Dauerausstellung ganz klar thematisieren. Also ja. aber
1: es ist wohlfeil ähm, auf ganz aktuelle politische Geschehnisse immer sofort zu reagieren mit irgendwelchen Belegen, wo man archäologisch sagt, da haben wir auch was dazu beizutragen. Das äh, halte ich auch nicht für einen richtigen Ansatz. Das, das, können, sein, ja. das können andere Einrichtungen tun. Ein Theater hat sich gefälligst politisch einzumischen, versteht sich so, tut es auch intensiv und ein Theater kann viel schneller reagieren. Wir planen an einer Ausstellung, äh, wenn es unglaublich schnell geht, ein Jahr lang, wenn es normal geht, drei Jahre lang. Mhm. Wenn wir also drei Jahre lang ein Ausstellungsthema aufgreifen, dann ist manchmal eine aktuelle das politische Diskussion gelaufen, äh, ja. schon längst vorbei. Ja. Da sind wir Träger und es ist nicht Aufgabe eines archäologischen Museums, sich in die aktuelle tagespolitische Diskussion ja. einzumischen. Ja gesamtpolitische Strömungen, selbstverständlich, das tun wir, machen wir auch, da kommen wir auch nicht umhin, wenn wir, nehmen wir die Hammerburg ähm, und äh, das Entstehen städtischer Strukturen in Hamburg in Abhängigkeit von Erzbischof und Herzog zu Fürst, zu Kaiser, zu König, da sind wir natürlich äh, in der Politik und ziehen immer Vergleiche auch zur Gegenwart, zu gegenwärtigen Strukturen, aber nicht zur Tagespolitik. Mhm. Ja, ja, gut, das kann ich, das kann ich
0: verstehen. Ähm,
1: dann ist es vielleicht
0: auch gar nicht die richtige Frage, inwiefern das politisch positioniert ist. Das klingt dann gleich schon so, als würde man jetzt da sich in aktuelle Debatten einmischen. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja im Prinzip, sollte eine Ausstellung eine Aussage haben? Oder reicht es im Prinzip, dass es interessant ist, dass man selber neue Sachen hat, mit denen man sich danach beschäftigen möchte? Also die. Oder sagt man, okay, das ist jetzt, was heißt eine Aussage, aber zumindest mal. Eine Stoßrichtung.
1: Wir versuchen mit unserer archäologischen Dauerausstellung, also mit dem, mit dem Museum tatsächlich, eine Hauptaussage dem Besucher zu vermitteln und mitzugeben, was die ganze Gestaltung wie ein Roter Faden auch durchzieht. Das ist die Vermittlung des Gefühls, dass wir, wo wir jetzt stehen, nur der aktuelle Endpunkt einer ganz, ganz langen Entwicklung sind. Wir dürfen also als heutiger Mensch nicht so tun, als ginge uns all das alte Zeug in den Vitrinen, die alten Gebäude, von denen wir in der Stadt umgeben sind, die Landschaft, durch die wir fahren, als ginge uns das nichts an. Wir sind abhängig von einer langen Tradition. Unser aktuelles Agieren, unser Denken, unsere kulturellen Werte Fußen auf einer Tradition, die wir Archäologen seit einigen tausend, zehntausend und zum Teil in manchen Regionen seit einigen hunderttausend Jahren fassen können. Wir dürfen uns also nicht einbilden, dass uns das alte Zeug alles nichts angeht. Und deshalb wagen auch wir selbst mit der Ausstellung einen ja. Blick in die Zukunft, weil wir jetzt ja. nur winziger Augenwimpernschlag, ähm, Teil einer langen, langen... Evolutionsentwicklung sind. Und das zu vermitteln ist gleichzeitig die Vermittlung des Wertes alter Traditionen, des Wertes von Vergangenheit. Man soll die Vergangenheit, die eigene und die anderer Leute, die unserer Kultur schätzen, lernen. Und wenn man das tut, glaube ich, hat man auch mehr Rücksicht äh, auf alles, was einen umgibt, auf die eigenen Werte. Genau, das Welten. kann ich dann von selbst ergeben. Und da das, das als ja. eine Hauptbotschaft äh, ist viel mehr wert, als so kleine Dinge zu vermitteln oder sich irgendwo aktuell äh, politisch zu ja. positionieren.
0: Ja, ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Dann hätte ich nochmal ein Thema, wo wir nochmal kurz abschließend zu sprechen können. Sie haben gesagt, dass die neue, der neue Ansatz des Museums jetzt eine Weile auch, aber doch schon deutlich erkennbar ist, dass man nicht mehr nur das jetzt für den wissenschaftlichen Kreis macht, sondern dass das nahbar ist, dass es das verständlich ist und dass es das irgendwie auf einer Art Augenhöhe mit Zuschauern kommuniziert, die jetzt nicht bereits Archäologie studiert haben. Nun ist es ja trotzdem so, Herr Weiß, Sie sind Professor, Herr Merkel, Sie sind Doktor. Ist es im Prinzip ein äh, Thema für Sie, wie niedrig man mit dem Niveau gehen darf, wie sehr da Unterhaltung drin ist und wie sehr das quasi einfach Spaß machen soll? Klar, aber dass das eine Befürchtung ist, dass da was verloren geht auf in, in, dem, in dem Prozess?
1: Also wir als gelernte Studierte, Sie haben gerade die Doktoren erwähnt, ja. tun uns, glaube ich, leichter, in unserem Fachjargon mit Fachkollegen auf ja, einer Tagung zu sprechen. Bestimmt, ja, das die hohe Kunst ist tatsächlich unser ja, Gott sei Dank, vorhandenes, erworbenes, durch Ausgrabungen, durch Forschungen und, 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 äh, erworbene Fachwissen so runterzubrechen, dass es jeder versteht, dass es wie in der Zeitung auf eine schmale Spalte runtergebrochen wird. Das ist die Kunst der Ausstellungstexte. Herr Merkel hat ein ganz hervorragendes Instrument entwickelt, wie wir uns selbst, aber erzählen Sie das gern, selbst, wie wir uns selbst disziplinieren, uns bei den Ausstellungstexten genau. kurz zu fassen.
2: Das ist vielleicht nochmal so ein Thema, was wir vielleicht noch gerade lösen. Wir haben tatsächlich neben dem Vermittlungskonzept ja ein digitales Konzept, ein strategisches Konzept. Dazu genau, so ja. gehört das auch, dass wir uns ähm, so aufstellen, dass wir das, was wir schreiben, tatsächlich das auch verstanden wird. Und man versteht endlose Bleiwüsten in einer Ausstellung nicht. Das kennt jeder von sich selber. Man liest auf seinem Handy, auf dem Computer liest man auch keine endlosen Texte, sondern kurze Texte. Warum haben wir uns ein Tool zum Beispiel aufgebaut, was uns diszipliniert? dazu auffordert, maximal 800, 900 Zeichen zu schreiben und in diesen 900 Zeichen muss das Wesentliche, das, das, das Extrakt der Inhalte, die wir vermitteln wollen, drin sein und so verständlich, dass es das jeder lesen mag und zwar wirklich von 9 bis 99 und nicht an die 0,1 Archäologen, die wir auf irgendwelchen Tagungen treffen, mhm. sondern tatsächlich diejenigen, die uns besuchen, die mit Archäologie erstmal nichts zu tun haben und auch das abstrakte Thema Archäologie, wer kann sich denn vorstellen, dass ein Objekt 20.000 Jahre alt ist und eine geschnitzte Knochenfigur darstellt, die Geschichte dazu aber so zu vermitteln, mit wenigen Worten darzustellen, das ist dann tatsächlich die Herausforderung.
1: Die Auswahl der Worte, wir würden unter Kollegen grundsätzlich etwa von einer Fibel sprechen. Jeder weiß, was gemeint ist, eine Bronzefibel. Aber schreiben tun wir ausschließlich von der Gewandspange, weil das wird verstanden. Mhm. Wir würden niemals Neolithikum in einem Text schreiben, sondern Jungsteinzeit, wiewohl wir uns als Kollegen selbstverständlich über das mittlere Neolithikum austauschen. Ja. Und manchmal sind einem solche Begriffe so verinnerlicht, dass man überhaupt nicht mehr dran denkt, dass ein Außenstehender, ein Laie, ein Besucher äh, nicht weiß, was eine Fibel ist. Mhm. Und das muss man immer parat haben und da disziplinieren wir uns tatsächlich immer, haben eben auch diese Tools entwickelt. Es betrifft also nicht nur die Länge, den Satzbau, die Struktur äh, des Textes, den man aufbaut, sondern ganz am Ende auch platt die Wortwahl. Genau. Ja,
0: ja. Das ist quasi kein... Äh keine große Kunst, was kompliziert ist, kompliziert zu formulieren, aber was kompliziert ist nee. eben einfach. Nee.
2: Und das machen wir auch so nachhaltig, dass das auch weitergetragen wird. Wir wollen nicht nur die Besucher im Haus erreichen, das machen wir mit Sonderausstellungen, und es ist mittlerweile, und das ist auch ein ganz großes Thema für uns, diese Nachhaltigkeit der Arbeit, die wir hier leisten, dass die auch weitergetragen wird. Und darum sprechen wir auch den digitalen Besucher an. Mhm. Plattformen, wir nutzen Plattformen wie Google Art Project, etwa, wo wir unsere Inhalte der Dauerausstellung oder der Hammerburg-Ausstellung ähm, in zweisprachig vorhalten, dass auch digitale Besucher in den USA oder in China unsere Inhalte wahrnehmen können, aufnehmen können und gegebenenfalls auch darauf reagieren können. Das hat einfach auch die, ist einfach auch die Geschichte, die dahinter steht, dass wir sagen, immer gesagt haben, wir machen so viel an Arbeit leisten wir für eine Ausstellung, das liegt teilweise brach auf den Servern, was eigentlich schade ist, mhm. sodass wir dann irgendwann gesagt haben, gut, dann nutzen wir sie doch weiter, sprich Nachhaltigkeit und setzen sie online, sodass auch andere Menschen diese Ausstellung äh, besuchen können, wie wo sie nie wahrscheinlich nach Hamburg kommen werden. Ja? Ja. Mhm. Ja, hinter Shanghai gibt es Menschen, die sich für einen, für einen Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg interessieren, den wir drüben in einer Dauerausstellung haben. Das ja. In Russland Menschen, die sich für Schwerter aus der Elbe interessieren. Und in den USA gibt es ganz viele Menschen, die sich für ein Gemälde von Bokelmann interessieren, das da die Auswanderer heißt. Das sind Dinge, die würden wir hier vor Ort in Harburg am Rande der Metropole, mit der Metropole Hamburgs, würden wir ja nie so erreichen. Aber mit diesen neuen Tools, mit diesen neuen Medien erreichen wir eine ganz große Reichweite.
0: Dann vielleicht abschließend noch gefragt, ist das das neue Museum? Ist das, wird es das das jemals eine Ausstellung ersetzen können? Ist das quasi, ich meine, die Vorteile sind klar, wir haben sie gerade hier quasi aufgezählt. Ich könnte
2: durch das schon sagen. Wenn man, wenn man ketzerisch ist und sagt, was habe ich für ein Invest, für eine Sonderausstellung, nehme ich viel Geld in die Hand und da kommen Menschen, refinanzieren sie durch die Eintrittserlöse dieser Ausstellung. Das ist ein Kultur ist immer ein, ein Minusgeschäft. Also ich, ich selber und natürlich würde immer sagen, natürlich lebt. Kultur, die Archäologie im Besonderen vom Original auf der anderen Seite bietet das, was, jetzt, was wir an, an Möglichkeiten haben, bietet das ganz, ganz neue Wege der Vermittlung. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Parallelwelt irgendwann geben kann, wo es, wo es Formate von Ausstellungsformate, digitale Ausstellungsformate gibt. Und da ist das Schaufenster oder das archäologische Fenster in Hamburg vielleicht auch eine Idee, wo man neue Wege der Vermittlung, der musealen Vermittlung gehen kann, die jenseits von einem Showroom in einem altehrwürdigen Haus, das bald 120 Jahre alt ist?
1: Wir haben steigende Besucherzahlen. Das heißt ganz klar, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit auch diese Maßnahmen, wo wir ja digital erfahrbar, erlebbar sind, trotz allem dazu beitragen, dass es genügend Leute gibt, die dann sagen, ich will das aber analog bitte ja. äh, mir anschauen. Wir haben also das, was wir sonst auch hätten, haben aber zusätzlich virtuelle Besucher in Russland, USA, in China, wie von Herrn Merkel gerade geschildert. Mhm. Also ganz im Gegenteil, äh, findet da keine Verdrängung statt, sondern ein, ein echtes äh, Sowohl-als-auch, was einfach eine ganz, ganz, ganz erfreuliche Entwicklung ist. Mal sehen, ob das für alle Museen gilt. Wir haben ja weit über 6.500 Museen allein in Deutschland. Mhm. Wobei es auch eben Museen äh, gibt, eine Hinterhofgarage mit einem alten Motorrad, wo noch drei Messingschilder außenrum äh, hängen und ein bisschen Ölkännchen ausgestellt wird aus den 20er Jahren. Davon werden wahrscheinlich nicht alle überleben. Äh, also der Boom, dass so viele Museen neu gegründet werden, äh, der kann gar nicht so länger anhalten. Aber die Museen, die diesen Weg gehen, immer mitzuhalten, die werden bestimmt immer ein Anziehungspunkt bleiben und wie Sie es auch gerade ansprachen, die vielbeschworene Aura des Originals erlebt man einfach nur im Museum. Nur da stehen Sie vor einem Gemälde und wissen genau an der Stelle, wo ich jetzt stehe, stand der und der berühmte Maler, hat da, wo ich jetzt stehe, den Pinsel gehalten, hat diesen Farbklecks auf die Leinwand gesetzt und vor dem Gemälde, standen schon die berühmtesten Politiker, Schauspieler, Dichter, haben es beschrieben äh, und jetzt stehe ich hier. Das ist mit nichts vergleichbar, durch nichts zu ersetzen. Wird sich auch nie ersetzen lassen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ja. <lacht> ähm, dann würde ich
0: sagen, bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Merkel, und bei Ihnen, Herr Weiß und äh, hoffe, das hat soweit gefallen und dann hört sich wieder. Dankeschön.
1: Sehr gern. Tschüss.